0: Tervetuloa Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me Kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista säveltäjistä muusikkoiden haasteisiin. Mukavaa kun liityit seuraamme! Lakrimoosassahan ollaan taas siinä laajemman kansanjoukotasolla. Teksti menee suomennettuna näin.
1: Kyyneliä täynnä on se päivä, jona tomustansa nousee syyllinen ihminen tuomittavaksi. Armahda siis häntä, Jumala. Laupias Herra Jeesus, anna heille lepo ja rauha. Amen.
2: Lakrimoosa varmaan tunnetuin osa reikkiviemistä. Mun mielestä tämä on myös semmoinen malliesimerkki osa siitä, miten hiinovaraisesti, mutta selkeästi Mozart käsittelee tekstin ja musiikin suhdetta. Alussa puhutaan kyynelistä, niin Mozart käyttää jousia, kaihoa ilmentävinä elementteinä, esittelee huokausmotiivin pienillä sekunteilla. Tämä huokausmotiivi on siis peräisin parokin niinku ajan musiikista, mutta tämä muistuttaa tosi paljon siitä, ja kun kuoro sitten laulaa, kyyneliä täynnä on se päivä, niin sitten sopraanoiden stemma, musta tuntuu, että se vähän niin kuin melkein piirtää kyyneleen. Se olisi voinut olla vallaa lakrimosa, niin sitten se ti da 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 jotenkin lisää sitä kaihoa ja semmoista, aina kun tavallaan tehdään iso intervallihyppy ja sitten palataan niin kuin alas, mm. niin se on jotenkin semmoinen kaihoisa. Kyllä. Tomustansa nousee kohdassa korolla olakin koko sevel askelia nousevan asteikon katkonaisesti eli niin kahdeksas osilla vaan aina iskun ensimmäisellä kahdeksas osalla mm. ja tällä kuvataan hitaasti siis konkreettisesti kun tomusta nouseva ihminen ehkä sille asteittain nousee ja sitten se intensiteetti kasvaa kun asteikkaan nostetaan joka tavulla mutta jotain on vielä tulossa koska lause on kesken sitten kun lause päättyy sanoihin syyllinen ihminen tuomittavaksi, niin se asteikko tiheneekin puolisäveillä tai nousevaksi asteikaksi, joka lauletaankin nyt täyteen forteen voimistoin ja sitten se on niinku legaatossa, että sitä ei enää katkota. Eli tässä on niinku intensiteetti jo ihan huipussaan. Se sopranoiden nousee ihan tonne a 2 sävelen asti josta lopulta laskeutuu viimeisellä tavulla kokonaisen oktaavin alaspäin ja sama on passoilla. Eli draaman kaari todellakin vie ihan loppuvasti. Ja tässä vaiheessa kappaletta on mennyt kahdeksan tahtia. Tätä osaa siis on mennyt kahdeksan tahtia, mm-hmm. vaan että aika paljon intensiteettiä ja tehoja voidaan saada muutamaan tahtiin. Ja näin mielen ja dramaattisen kaunis osana on varmasti ehkä isoinkin syy siihen, että miksi tämä on niin laajalti tunnettu osa.
0: Kyllä. Tätä Lakrimoosaa on aina jännä laulaa, koska jotenkin tuntuu, että sekä yleisö että muusikot on odottanut, että päästään just tähän. Mm. Huomaa, että tämä osa tunnetaan koko rekviimistä parhaiten. Niinpä. Tuntuu, että se aina alkaa sellaisella kollektiivisella, ai, että tämä kohta, yes, ajatuksella. Me ollaan korossa esitetty tätä Lakrimoosaa myös muusta rekviimistä irrallaan, mm. esimerkiksi messuavustuksissa. Se toimii siellä tosi hyvin esimerkiksi kuolleiden kiitoksena, kun tässä pyydetään,
2: että anna heille lepo ja rauha. Hmm. Täytyy sanoa, että jos nyt on semmoinen ihminen, joka vaikka käy kirkossa, niin kuolleiden kiitos on siis semmoinen kohta, kun seurakunnalle ilmoitetaan kuolleita, sen seurakunnan jäseniä, ja sitten siinä yleensä on siis kuolleiden kiitos on semmoinen joku musiikki. Se voi kyllä. olla instrumentaali tai sitten laulu. Niin minä kyllä kääntyisin onnellisena haudassa, niin jos mun Kiito, kiitoksissa laulettaisiin tämä laulu. No mä varmaan kanssa.
0: Mutta tätä on siis yllättävän vaikea laulaa, kun se menee niin korkealle ja samalla pitäisi muistaa pitää yllä sellaista tiettyä intensiteettiä, mm. mitä tällä laulaminen vaatii. Niinpä. Että vaikka ollaan innostuneita siitä, että nyt tulee lempärikohta tästä koko teoksesta, niin pitää silti yrittää jotenkin pitää itsensä kasassa.
2: Niin, joo. Mä tiesin tunteen, siis musiikki voi oikeasti suorastaan Värisyttä. Tai tiedätkö, että on varmaan hirveä intoa, Sitten, kun tietää, miten tämä menee, niin siinä varmaan kuorojohtaja saa oikein pitää aisestakin, että ei vielä, joo, ei vielä.
0: Joo, joo, siis just näin. Mm. Ja muistankin monet monet kuoroharjoitukset, joissa on just tämä niin kohova asteikko siinä, missä tuon nousee. noustaan,
3: mm.
0: niin, niin tuota, siinä tosi helposti lähtee niin kuorolaiset erityisesti, mm. mutta varmaan myös niin orkesterin muusikotkin... Niin Juoksemaan niin sanotusti, eli siis lähtee tempo kiihtymään mm. tarpeettomasti siinä kohtaa.
3: Mm.
0: Että siinä varmasti on niin johtajalla paljon vastuuta, että saa pidettyä sen tempon just semmoisena, niin kuin sen pitää olla. Niinpä. Että ei innostuta siinä, että nyt lähdetään.
2: Niin. Ja siis tämä tehohan varmasti myös perustuu siihen, että tavallaan tekisi mieli mennä sinne, mutta sitä ei mm. jotenkin pidetä ennen niin pidetään, ja pidetään. Kyllä, ihan mieletönä.
0: Mutta mun lempikappale nimenomaan laulamisen kannalta tässä Requiemissä on Hostias. Hmm. Se on jotenkin tosi levollinen, siinä saa rauhassa fiilistellä, kun se kurssat, se on niin simppeliä, mutta se on kuitenkin aivan valtavan kaunista ja hienosti soivaa. Vastiaksen teksti on suomennettuna seuraava.
1: Uhrit ja rukoukset tuomme sinulle kiittäen, Herra. Ota ne vastaan niiden sielujen puolesta, joiden muistoa tänään vietämme. Suo heidän, Herra, siirtyä kuolemasta elämään, jonka jo muinoin lupasit Abrahamille ja hänen siemenelleen.
0: Tämäkin voisi muuten toimia aika hyvin kuoleiden kiitoksena, ainakin muuten sanojen puolesta.
3: Hmm.
0: Mutta tuota, ehkä tuo lopun meininki <laughs> ehkä vähän estää sitä, että, että sitä ei siihen laiteta. Ainakaan en ole aikaisemmin siinä, siinä tuota, kohdassa kuullut. Mm. Mutta tuota, siihen yleensä valitaan sellaisia kappaleita, jotka on semmoisia rauhallisia ja mietiskeleviä ja semmoisia. Mm. Ei niin ty- tykyyttäviä, <laughs> <laughs> minkä sanan siihen valitsisi mm. kuin tämä loppu. Mutta vaikka just äsken sanoin, että tämä alku on tosi levollista musiikkia, niin, niin siinä tosiaan on tuo loppuosa, mm. kai ei todellakaan mm. Tämä kuulostaa tavallaan kehtolaulumaiselta tämä alku, vähän niin kuin kunnes päästään sitten tuohon kuolemasta elämään kohtaan. Mm. Et sen jälkeen mennäänkin tosi rytmikkäästi ja reippaasti loppuun. Tuossa lopussa toistuu tätä hostiasta edeltävän osan Doomine Jeesun loppu. Siinä on siis täsmälleen sama kuorossa, siis sävellajissa. Okay. Niin tässä kohtaa kun lauletaan, että jonka jo muinoin lupasit Abrahamille ja hänen sievenelleen.
2: Hmm. No kiva, että se on tullut ihan kahteen otteeseen, koska mä olis täskin kuudellessa mietin, että tuo ihan valtavan kaunis. Se mm-hmm. on Kyllä. Tosi kohta. Niin tuossa lakrimuosassa ja tässä hostiaksessa on molemmissa se kolmiakonen ei mikä monesti aikansa saa sellaisen levollisen keinuvan tunnelman. Ja sillä tahtilajilla itse monesti myös kuvataan jotain taivaallista ja eteeristä, mutta sitten tuossa lopussa tosiaan löytyy yhtäkkiä enemmän vauhtia. Voisikohan se myös niin olla musiikillinen tapa kuvata sitä, että nyt siirryttiin sinne elämän puolelle ja musiikillisesta tekstuurista päätellen elämähän ei tosiaan ole aina pelkkää tasaista tallustamista, vaan sitten voi löytää vähän. Ei nyt välttämättä riitasointoa Mozartin tapauksessa, mutta tuommoisia jännitteitä ja nopeita käännöksiä. Mutta sitten tuosta tekstistä yleisesti, niin Requimin tekstihän on siis vanhaa roomalaiskatolista perua. Ja nuo tekstit on katolisen kirkon vakiintuneita liturgisia tekstejä, joita myös meidän luterilaisessa kirkossa käytetään. Näissä rekrymin teksteissä kuitenkin mielenkiintoisella tavalla nivoutuu sekä katolinen että protestanttinen teologia. Esimerkiksi rekordaarissa kuuluu sekä katolinen että protestanttinen perinne, kun ripittäydytään ja tunnustetaan oma kelvottomuus. Toiselta puhutaan ikuisista liikeistä, jotka katolisessa perinteissä viittaa kiirastuleen. Esimerkiksi tämän hostiasosan mukaan voi joko pelastua tai lyhentää kiirastolen aikaa uhreilla. Voi myös lyhentää jonkun toisen joko olen ihmisen aikaa kiirastolessa. Kun tuossa on tuo uhrit ja rukoukset, Tuomme sinulle kiittäen. Otan ne vastaan niiden sielujen puolesta, joiden muistaa, tänään vietämme. Mm. Tämä on tämmöistä pohdintaa.
0: Kyllä. Mozart Mozarttais muuten itse kuulua katoliseen kirkkoon. Mm. Tuossa ikuisissa liekeistä, kun puhuit, niin tota, sehän Riippuu kohdasta, mutta voi myös viitata niin helvetin mm, tuleen. Kyllä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin sillä voidaan myös viitata tuohon kiirastuleen. Varmaan tässä Hostiaksen tekstissä muuten kuuluu hyvin se syy, miksi ja esitetään nimenomaan pyhäinpäivänä niin paljon, kun annetaan niitä uhria ja rukouksia niiden puolesta, joita juuri tänään muistellaan.
2: Mm. Hostiaksen jälkeen tulee sitten ylistyslaulu Sanktus.
1: Pyhä, pyhä. Pyhä, Herra Jumala Sebaot, täynnä ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi, hoosienna korkeuksissa.
2: Sanktusosa on perinteisesti tämmöinen kolminaisuuden, pyhän kolminaisuuden ylistys. Se näkyy tässä monella tavalla. Esimerkiksi alussa musiikki on kirjoitettu tasajakoisesti kaikille stemmoille, jolloin nämä pääsee voimallisesti julistamaan kolme kertaa sen pyhää, pyhä pyhää. pyhää. Tietysti nousevilla ja laajenevilla intervalleilla korostakseen kolminaisuuden ylintä Jumalaa. Lause, täynnä ovat taivaat ja maa sinun kunniasi, käsitellään läpivievästi, mutta Jumalan kunnia korostetaan laulamalla kolme kertaa kloria. Jälleen siis kolminaisuusteema, jota korostetaan venyttämällä sen viimeisen klorian korkeinta säveltä. Sitten on tekstin kohta hosiaina korkeuksissa ja se sitten nostetaan omaaksi. Erilliseksi elementiksi tahtilaji muuttuu kolmijakoiseksi, eli taas pyhä kolminaisuus. Ja sitten siinä tiivistetään sitä tekstuuria, tulee tämmöinen fuukamainen käsittely. Hoosiana saa näin jopa hieman leikillisen kepeän, mutta ylistävän ja kohoavan sävyn. Stemmat myös jaetaan omiksi erilliseksi yksiköiksi jolloin jokaisen Stemma pääsee osallistumaan koristeellisen iloitteluun viimeisessä loppuylistyksessä. Eli nyt kaikki ei olla samaa harmoniaa, vaan ne on niinku omia itsenäisiä stemmojaan siellä. Stemmat esittelevät kukin teeman kolme kertaa yllätys yllätys, kunnes kutovat h yhteen neljässä viimeisessä tahdissa.
0: Se on kyllä tosi mielenkiintoista, to- kuinka tätä kolmena asutta tuodaan esille tuossa. Mm. Mutta tässä osassa juhlallisuutta tuo myös timpani, joka paukuttelee menemään aina tuonne h asti. Tätä. Musta on jotenkin järisyttävää, että Mozart vielä hetki ennen kuolemaa kuvaili just sitä, miltä tämän teoksen Timpani-osuus kuulostaa. Mm. Et eli eikö se olisi just tämän santu, santun. <laughs> <laughs> eli eikö se olisi just tämän sanktuksen timpaniakuvailu. Mm. Mozart siis kuoli 5. joulukuuta 1791 vaan 31-vuotiaan, aivan käsittämättömän nuoren. Supertin
2: kuolonkaima. Kyllä.
0: Mozart haudattiin ajantavan mukaisesti joukkohautaan, monen perheenjäsenen ja ystävän seuratessa hautaamista. Tämä rekviim oli Mozartin kuolin vaan semmoinen rikkinäinen palapeli, josta vaan tuo introitus alkukuoro, joka kuulin tuossa alussa, niin se oli valmiina. Requiem kuitenkin esitettiin siinä sen hetkisessä muodossaan Mozartin muistotilaisuudessa. Mm. Mozart on saattanut kuolivuoteella olla siis hyvinkin tietoinen siitä, että tämä teos tulisi olemaan myös sen oma mm. Ja nämä miettiä, mitä tämä teos kuulostaisi, jos Mozart olisi itse saanut sen loppuun asti.
2: Niinpä. Jonkun tiedon mukaan Mozart on ollut lopulta vain kaksi viikkoa vuoteen omana ennen kuolemaa. Mutta jälkipolvien onneksi niin täysissä järissä ja täysin kykenevä säveltämään. Ja mä mietin, että vois ajatella, että siinä vaiheessa on saattanut olla kipujakin. Ehkä haluaisin levätä ja mahdollisesti viettää aikaa läheisten kanssa. Katiekö, oletko itse miettinyt, että jos olisi vain kaksi viikkoa eli että mitä sä tekisit? Niin toki siis Mozart on saattanut ajatella, että mä toivon tästä vielä. Mutta joka tapauksessa sillä on ollut tosi voimakas tarve säveltää sitä teosta sairaanakin. Kyllä. Mozartilla
0: oli kyllä varmasti kipuja ennen kuolemaa. Mm. Tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että Mozart oli sairastellut koko elämänsä aikana ties kuinka monta eri tautia, jotka oli kaikki varmasti jättänyt jonkun jäljen sen mm. elimistöön. Ja tuohon aikaan sairauksien hoitokeinot oli hyvin rajalliset, kun sairauksien syntytapoja ei tunnettu.
3: Mm.
0: Että oli ties minkälaista yrtikylpyä ja elohopea-annoksia ja muuta nykyään aivan huuhaaksi luokiteltavaa. Mm. Yksi suosituimmista keinoista hoitaa sairauksia oli suonen iskentä, eli laskettiin huonosti voivalta potilaalta enemmän tai vähemmän reippaalaisesti verta. Mm. Nykytiedon valossa tuo on varmaan kaikista huonoin keino hoitaa sairauksia. Mm, Mutta tällainen toimenpide tehtiin Mozartillekin, ja se on varmasti osaltaan jouduttanut Mozartin kuolemaan. Mm. Tuntuu karulta ajatella, että jonkun tällaisen takia yksi klassisen musiikin historian merkittävimmistä teoksista jäi sääveltäjältä kesken. Hmm. Eikö muuten pahkin kuollessaan jättänyt jonkun teoksen aivan kesken? Aika pysäyttävää nähdä konkreettisesti
2: nuottikuvasta, että tuossa elämä loppu. Niin, kyllä, kirjaimellisesti pysäyttävää. Loppujen lopuksi tämä rekviem on, niin kuin Lotta saattaa alussa sanoakin, niin rukoosta Jumalalle. Me juteltiin aiemmin jotain kanssa, että tämä sielumessu olisi voinut olla pelkkää uhkakuvaa, pelottavaa viimeistä tuomiota ja hurjaa helvetinkuvauksia, mitä tästä kyllä löytyykin. Mutta on myös osia, missä rukoillaan ja suorastaan anotaan armahdusta. Tämän kaiken keskellä kuitenkin on levollista luottamusta ja iloistakin ylistystä Jumalalle. Lopetetaan siis jakson valoisiin tunnelmiin, näihin sanktuksen säveliin.
0: että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä lotta ja viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipäiväkirja@gmail.com. Kuulemiin!